0: Pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ki Haji Syed Agil Siraj, yang menyebut ajaran Wahabi dan Salafi adalah pintu masuk terorisme, menuai tanggapan diantaranya dari politisi di Senayan. Berikut petikannya:
1: Ajaran Wahabi itu pintu masuk terorisme. Wahabi bukan terorisme bukan. Wahabi bukan terorisme, tapi pintu masuk. Kalau dah Wahabi ini musyrik ini musyrik ini bid'ah ini gak boleh, ini sesat ini golal, ini kafir itu langsung satu langkah lagi satu apa satu step lagi sudah aliran darahnya boleh dibunuh boleh di benih pintu masuk semua adalah wahabi dan salafi
0: Lalu apa yang membuat gerakan atau paham radikalisme masih tumbuh subur? Meskipun upaya-upaya memberangkus paham radikalisme masih dilakukan. Baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan ormas keagamaan. Kami temui Ketua Organisasi Internasional Alumni al Azhar Indonesia. Yang juga Ketua NWDI Nahdlatul Watondinia Islamia. Tuan Guru M. Zainul Masdi. News and Talk. Tuan Guru, pernyataan dari... Ke Haji Said Agil Siraj menuai reaksi di tengah masyarakat Nah apakah sudah tepat pernyataan Kehaji Said Agil Siraj ini Tuan Guru?
1: Uh, ya terima kasih Mas Wirio ya selamat ya. malam ya. Uh, untuk pendengar resinta juga uh, Ya pertama ya saya ingin menyampaikan juga kesyukuran ya tadi mendengar berita bahwa Sampai saat ini pelaksanaan dari rangkaian ibadah sutera saudara kami Itu bisa berjalan dengan baik Mudah-mudahan demikian seterusnya ah, iya. hmm. Negara, bangsa kita dalam semua Ketempatan, perjumpaan-perjumpaan Itu ada nilai-nilai kebaikan Kedamaian untuk semua hmm. uh, Terkait dengan uh, Statement dari guru saya ya, Profesor Dr. Rokyai Said Akil Siroj Saya pikir itu Pertama merupakan Satu bentuk uh, Apa ya, satu bentuk kegundahannya Bahwa Uh, ada uh, akar pemikiran yang melandasi sikap-sikap ekstrim yang kemudian berujung pada terorisme. Hmm. Nah, beliau memang menyebut ajaran Wahabi Salafi ya, yang memang uh, pengetahuan saya memang memiliki beberapa aspek pemikiran yang cukup ekstrim dan bahkan uh, apa ya menimbulkan banyak sekali resistensi sebenarnya di hampir semua negara Islam ya ketika. Uh, ajaran Wahabi Salafi itu uh, berusaha untuk disebarkan di tempat-tempat itu, termasuk di Indonesia. Hmm. Jadi uh, ungkapan Profesor Dr. K. Said Agil Sirat tadi itu suatu apa ya suatu uh, refleksi ya dari keadaan yang cukup lama, di mana uh, paham pemikiran Wahabi Salafi yang memiliki banyak sisi ekstrim itu. kemudian menimbulkan friksi-friksi di tengah masyarakat. Hmm. Bukan hanya antara umat Islam dengan non-muslim ya, bahkan yang lebih berat lagi adalah di kalangan uh, umat Islam sendiri. Sehingga uh, saya pikir itu pengingat, itu warning ya, itu juga apa namanya refleksi dan juga bagi kita adalah uh, sebagai bahan untuk kita benahi ke depan gitu. Hmm. Bahwa uh, yang kompatibel memang dengan kita di Indonesia ya. Dan itu yang disebarkan oleh para ulama kita, mulai dari Songo, kemudian ulama-ulama. Setelahnya uh, sampai saat ini itu adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang uh, memiliki sisi moderasi yang jelas dan nyata. Dan itu bagian yang menjadi perekat ya sesungguhnya dari kemajemukan kita sebagai bangsa.
0: Ya, baik. Jadi uh, persoalan Wahabi dan Salafi kan sebetulnya yang tadi tuan guru sebutkan ini bukan hanya di Indonesia betul. tetapi di hampir di negara-negara Islam lainnya. Ya, nah, betul betul. Di Indonesia sendiri bagaimana kiprah mereka tuan guru?
1: Uh, ya, sekalau saya memang sudah cukup lama ya mungkin dari medio delapan puluhan, gitu. jadi mulai beberapa pihak berusaha untuk menyebarkan. Uh, aliran Wahabi Salafi ini kemudian juga didukung atau disupport dengan membangun lembaga-lembaga pendidikan yang cukup banyak mm-hmm. ya di seluruh Indonesia. Dan nah, sehingga memang uh, yang kita rasakan sekarang ini adalah akumulasi dari uh, mungkin dua puluh an tahun ya proses itu terjadi dan kita tidak aware selama ini, ya, sehingga kemudian uh, terjadi dampak-dampak yang Baru sekarang kita rasakan salah satu titik puncaknya misalnya bisa terjadi aksi terorisme ya atau paling tidak kalaupun tidak terorisme tetapi ekstremisme di dalam beragama yang mengkafirkan orang yang beda ya hmm. membidahkan memfasikan dan kemudian mencap orang lain itu sebagai kelompok yang besar. Iya. Yeah. Nah ini yang yang kita rasakan memang yeah. dan uh, menurut saya sih ya, harus uh, kita benahi bersama.
0: Iya, yeah. Tuan Guru. Tetapi uh, bukankah Membitahkan rut apa ritual keagaman yang biasa dilakukan oleh katakanlah oleh NU yang secara tradisional terus dilakukan sejak lama itu juga bidah seperti ini juga maksudnya tuduhan bidah juga sudah dilakukan sejak lama dan secara terbuka dilakukan.
1: Uh, sebenarnya bukan hanya bidah ya tetapi kan uh, dari dari membidahkan itu kemudian memfasikkan dari memfasikkan hmm. itu kemudian mengkafirkan. Nah, ketika sudah sampai pada titik mengkafirkan itu, kemudian kan uh, tidak jarang kemudian uh, menghalalkan darah orang yang berbeda pandangan. Hmm. Karena dianggap sudah bukan Islam.
0: Apakah di Timur Tengah juga nah, seperti itu, Tuan Guru?
1: Ya, uh, saya banyak bicara ya dengan ulama-ulama dari Yaman ya. Hmm. Kemudian juga ulama dari Maroko, termasuk juga uh, guru-guru saya di Al-Azhar, di Kairul, Mesir ya. Jadi memang gelombang uh, pasang dari Wahabi Salafi dari mulai delapan an itu kemudian uh, sekarang uh, melahirkan demikian banyak gelombang kekerasan di negara-negara. Jadi uh, apa ya terlepas dari uh, perdebatan secara detail ya, tetapi yeah. uh, yang dirasakan memang oleh para tokoh Islam di negara-negara tersebut ya. dari para pimpinan Al Azhar, kemudian juga di Maroko, kemudian juga di Yaman, kemudian juga bahkan di Libya. Itu rata-rata ketika berbicara, berdiskusi, berjumpa di forum-forum dan konferensi-konferensi yang ada itu selalu menyebut bahwa gelombang pasang Wahabi Salafi itu ternyata melahirkan banyak sekali kemudaratan di negara-negara mereka masing-masing. Yeah.
0: Iya. Apakah memang ada indikasi bahwa salafi ataupun wahabi menjadi pintu masuk terorisme di Indonesia?
1: Saya pikir uh, konstruksi yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Sheikh hmm. itu menggambarkan ya walaupun uh, beliau sangat menyederhanakan ya peringkat gitu ya, tapi itu memang menggambarkan uh, suatu alur berpikir yang oh. yang apa yang bisa terjadi dan sering hmm. terjadi. Bagi seorang yang meyakini pemikiran Wahabi Salafi mm-hmm. Dalam bentuknya ekstrim Kemudian melahirkan sikap ekstrimitas dalam beragama Kemudian juga uh, melabelkan Segala sesuatu yang tidak ada pada masa Rasul SAW mm-hmm. Sebagai sesuatu yang harus ditolak Kalau itu berbicara dalam tataran pemerintahan Misalnya, maka segala produk yang dianggap uh, tidak Apa, tidak lahir langsung dari Al-Quran Hadis itu dianggap produk yang sesat, dianggap sebagai produk hukum yang uh, diniatkan untuk menyaingi hukum Allah. Hmm. Maka karena itu harus dilawan. Nah ini titik yang sering kami menimbulkan kemudian uh, gelombang kekerasan ya, hmm. khususnya di negara-negara bangsa nation state seperti di Indonesia. Yeah. Nah, kita akan memiliki uh, apa kesepakatan pancasila yang sesungguhnya itu substansinya itu semua sangat sesuai dengan tuntunan tuntunan
0: yeah. agama. Iya, yeah. baik. Bah, Tuan Guru banyak yang mengatakan bahwa uh, ketika Salafi dan Wahabi tumbuh subur di Indonesia maka terjadi sebetulnya perang ideologi, uh, perang ideologi. Nah, karena mereka juga ternyata sudah masuk ke katakanlah uh, kaum kaum milenial, uh, kemudian artis-artis, politisi dan lain sebagainya, Tuan Guru.
1: Iya, yeah. uh, ya yeah, memang dan, dan itu fakta yang kita rasakan bersama. Nah menghadapi itu ya tentu uh, merupakan tugas juga ya dari para uh, ulama, para katakanlah kiai kiai muda ya, yang uh, memiliki uh, apa namanya pandangan ahlus sunawal jamaah yang memang uh, apa uh, lahir dari rahim uh, organisasi-organisasi keislaman dan kebangsaan yang kuat di Indonesia seperti dari NU NO dan Muhammadiyah untuk termasuk Nahdlatul Watan di Islamnya untuk kemudian masuk. Ke, uh, kelompok-kelompok milenial Dan kemudian menyajikan Islam ya, Menyajikan pandangan-pandangan keislaman Sesuai dengan apa yang mereka harap
0: Ya Apakah Rasulullah pernah Membidahkan atau mengkafirkan Sehingga uh, itu juga diikuti oleh uh, Kelompok-kelompok ini
1: uh, Mengkafirkan atau menghukumi kafir Itu kan memang ada dalam ada. Tapi dengan oh, Parameter yang sangat ketat ya Yang kalau dalam istilahnya nggak boleh ada 1% dari 100% itu yang masih diragukan hmm. Jadi oh, sudah mutlak, sudah nyata, sudah kopi dalam bahasa agama Tapi kalau perbedaan pandangan di dalam hal-hal yang sifatnya bukan pokok agama Perbedaan di dalam perincian-perincian beberapa ritual ya, Itu tidak bisa menjadi dasar untuk kemudian menganggap orang lain hmm. sudah keluar dari Islam Mm-hmm. Dan bahkan ya kalau kita lihat bagaimana Islam memendang uh, apa, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, ya bahkan orang yang berbeda agama dengan kita sekalipun itu tidak boleh menjadi dasar untuk kemudian melakukan kekerasan kepada mereka.
0: Mm-hmm. Jadi sudah sangat jelas ya uh, parameternya sudah sangat jelas tidak sembal, tidak semena-mena ya, katakan. Itu parameter
1: yang sangat ketat ya. Hmm. Bahkan di dalam ungkapan Rasul ada suatu hadis la nukasiru ahadan min ahli kiblah. Jadi itu ungkapan ulama bahwa kita tidak boleh mengkafirkan siapapun yang kiblatnya masih ke Ka'bah. Itu sebagai hmm. sesama muslim yang sangat lapang ya. Hmm. Hmm. Jadi Perbedaan-perbedaan, apalagi di dalam memahami hal-hal kemasyarakatan ya, atau yeah. sistem politik dan yang lain-lain, itu sama sekali tidak boleh menjadi dasar mm. untuk mengkafirkan atau, atau menganggap sesat orang lain. Baik. Uh, saya pikir Kiai Said menyampaikan bukan salafi saja ya, tapi wahabi salafi. Jadi wahabi salafi itu lebih merujuk kepada pemikiran ya doktrin-doktrin keagamaan. yang memang salah satu di antara apa ya di teori yang uh, cukup kuat adalah misalnya teori hakimiah. Teori hakimiah itu intinya adalah bahwa otoritas hukum itu hanya milik Allah. Nah dengan uh, teori hakimiah ini maka kelompok wahati menafsirkan bahwa setiap produk hukum yang dibuat oleh manusia itu tidak usah diikuti karena itu berarti menyaingi otoritas Allah. Nah, model penalaran seperti ini yang menurut saya ingin ditekankan oleh Bapak Profesor Dr. Geysa bahwa pemikiran politik yang lahir dari pandangan ekstrem seperti itu itu seringkali menimbulkan gelombang ekstremitas dan juga bahkan gelombang terorisme. Karena dengan demikian maka eh uh, ketika itu diterapkan ya di dalam konteks yang ada sekarang misalnya, maka bisa saja dan itu sering terjadi Uh, mereka yang punya pandangan seperti ini melihat ya bahwa Indonesia ini adalah uh, suatu negara yang memiliki sistem hukum yang dianggap uh, menyaingi otoritas uh, yang yeah. dibuat oleh manusia. Nah kira-kira seperti itulah kira mm-hmm. uh, apa namanya arah ya dari yang yeah. uh, apa namanya yang beliau sampaikan. Jadi bukan ansi ya, tetapi yang ingin beliau sampaikan adalah Wahabi, salafi, khususnya ya ketika Berada di dalam ranah pemikiran, ya pemikiran ya. Uh, politik yang terkait dengan negara bangsa, terkait dengan konstitusi, terkait dengan uh, apa namanya perundang-undangan yang kita semua sudah sepakat bersama hmm. di Republik ini.
0: Ya. tuan guru, perlukah uh, menggunakan ya. atau pilihan diksi yang tepat ya, karena faktanya tidak sedikit pengaruh salafi moderat di Indonesia itu diterima oleh masyarakat.
1: Begini, jadi kalau secara fikih ya hmm. rata-rata salafi itu berfikih dengan Mazhab Imam Ahmad bin Hamal dan itu sama sekali tidak ada masalah karena uh, Imam Ahmad adalah murid dari Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i adalah uh, Mazhab yang dipakai atau di, 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 diikuti ya oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Jadi Imam Ahmad itu satu dari Imam Empat ya yang memang diakui otoritas keilmuannya dari sisi fikih. Yang sering problematik adalah masalah akidah hmm. Nah ketika bicara masalah akidah Wahabi salafi itu punya pandangan yang sangat ekstrim Khususnya terkait dengan uh, hakimiyah Ya otoritas uh, kekuasaan Allah Di dalam menentukan hukum di dunia Segala sesuatu yang uh, lahir dari produk manusia Baik itu melalui permusyawaratan Atau apapun namanya Itu sering dimaknakan sebagai menyahih otoritas Allah Karena hmm. itu mereka melawan gitu Dari situ mengharamkan demokrasi, kemudian yeah. mengharamkan seluruh produk turunan dari demokrasi, termasuk negara bangsa, pemimpin yang dipilih dalam proses demokrasi, yeah. Sehingga disebut sebagai pelautan, seterusnya. Yeah. Jadi aspek ini yang perlu digarisbawahi, ya bukan masalah fikih ya, yeah. karena fikih dari Salafi itu uh, bagian dari uh, mata empat biasanya.
0: Iya. Yeah. Lalu apa apa yang harus dilakukan masyarakat supaya tidak uh, statement dari K Sayid Agil Siraj ini tidak menimbulkan Uh, salah paham di tengah masyarakat, Pak uh, Tuan Guru. Uh, saya
1: pikir kalau kita mengikuti statement beliau secara utuh, itu hmm. Insya Allah tidak akan salah paham. Karena beliau tidak mengatakan salafiyansi, tapi wahabi salafi, khususnya yang terkait dengan uh, pemikiran uh, politik mereka, hmm. ya, terkait dengan uh, teori-teori yang apa namanya, yang kemudian bisa melahirkan sikap ekstrem termasuk di dalam uh, bermasyarakat. Ya. Kalau kalau dibaca secara utuh tidak ada masalah. Ya. Nah, menurut saya sih ya ke depan uh, ungkap apa namanya statement dari beliau ini justru harus uh, apa ya harus diresonansikan gitu ya harus disampaikan juga ke umat gitu karena kan bagaimanapun kita nggak bisa menutup mata ya hmm. uh, bahwa uh, aksi itu berasal dari keyakinan dari pemikiran ketika itu salah. ya salah juga aksinya gitu ya. sehingga saya sering mengatakan agama adalah siapa gurumu gitu hmm. jadi agama dan cara beragama kita ini adalah siapa guru kita ya. jadi uh, mari kita cari guru yang kompeten yang memiliki pemahaman yang utuh ya tidak hanya menghafal Al-Quran hmm. banyak menghafal hadis tetapi juga memiliki pemahaman yang utuh tentang uh, apa tentang suatu masalah masalah uh, di dalam Islam.
0: Baik. Baik, Tuan Guru terima kasih sudah bersama kami, sangat mencerahkan, semoga Sama-sama. baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.